0: No niin, tervetuloa Sotaa ja historiaa podin pariin Suomen historia-podcastiin. Tänään aiheena Suomen ilmavoimien erittäin mielenkiintoinen pikkujättiläisen historia. Ja kuten aina, täällä studiossa olen minä eli Vikki Valtanen ja tuolla kotosuomessa mikkiin puhuu ystäväni eli Villerevaal, hyvää iltaa. Nice.
1: Loton virallinen valvoja, Ville Remal. Ei, mutta hei, tänään meillä on aivan fantastinen aihe. Siis kaikkihan meidän aiheet on perinteisesti mielenkiintoisia, mitä muutakaan. Mutta mä olen aina ollut ja yhä olen valtava ilmailun nörtti. Ja tänään meillä olisi aiheena Suomen ilmavoimat ja yhteistyökumppanina
0: Suomen ilmailumuseo. Aivan fantastista. Kyllä. Ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tässä on taas aivan laimentamatonta sotaa ja historiaa kontenttia, eli ollaan täällä ihan kaksistaan mikin ääressä. Tämä on aina rentoa, kun ei tarvitse
1: vieraita varten siivota tuon webbikameran etusektoria huoneessa.
0: <laughs> näinpä, näinpä. Mutta tosiaan ennen kuin mennään itse asiaan, niin otetaan pari sanaa tämän jakson yhteistyökumppanista, nimittäin Vantaan ilmailumuseosta. Ei pidä nyt sekoittaa siis Suomen ilmavoimien museoon, joka on toinen instanssi. Suomen ilmailumuseo syötsee Vantaan aviapoliksessa, Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä. Museon kokoelmien painopisteenä on suomalaisten suunnittelemat tai käyttämät lentokoneet ja suomalainen ilmailu. Näyttelyssä on kymmeniä lentokoneita sekä runsaasti muita ilmailuun liittyviä esineitä, kuten moottoreita, potkureita, pienoismalleja ja viestintävälineitä.
1: Lisäksi museon lentosimulaattorit tarjoaa ilmailuelämyksiä jokaiselle kokeneiden kouluttajien avustuksella. Opastukset tarjoavat kiintoisaa lisätietoa näyttelyistä kouluille ja muille ryhmille. Yrityksille ja yhteisöille on tarjolla viihtyisiä kokoustiloja, jotka yhdessä elämys- ja ravintolapalveluiden kanssa takaavat puitteet ikimoistuisille tilaisuuksille oli sitten kysymys mistä tahansa.
0: Lisäksi museolta löytyy tietysti kahvila. Yleisön suosikki Draken Simulaattori on jälleen toiminnassa ja vapaasti myös museon kävijöidenkin kokeiltavissa. Pandemiarajoitukset on nyt päättyneet ja museon pääsee taas vierailemaan kuten ennen vanhaakin. Eli tosiaan. Kannattaa käydä tutustumassa. Meidän tiimistä Ville kävi jo tutustumassa museon tarjontaan ja mitkä oli fiilikset?
1: No siis joo, tosi siisti paikka. Pääsee heti fiilikseen, kun ajelee siitä kohti lentokenttää ja matkalla museon ovesta sisään yleensä nousevan. Lentokoneen jyly säästää. Ja mullahan meni siis pääsyykin joku 15 minuuttia, kun mä jäin ytsimään sitä mi sykköstä siinä pihassa. Se oli jo itessään niin siistiä, <tosilut> <itse> että <tosilut> vangitsi huomioon. Mutta joo, suosittelen. Käykäänhän jokainen katsomassa. Jahka kiinnostaa. Mutta nyt
0: siirrytään itse jaksoon. Kyllä. Tänään meillä on aiheena Suomen ilmavoimien historia. Miten ihmeessä voi olla, että näin pienen ja aikaisemmin ainakin niin köyhän valtion ilmavoimilla on voinut olla niinkin kunniakas historia kuin Suomen ilmavoimilla?
1: No siis Suomihan nyt on ollut sisupussi sotilasmaana syntymästään asti, mutta etenkin Suomen ilmavoimien historia on varsin kunniakas, koska tiedätkö, hän on tosi ylpeitä omista ilmavoimistaan. Niin, Royal
0: Air Force.
1: Joo, joo, kuninkaalliset ilmavoimat. Voitettiin hmm. natsit taistelussa Britanniassa ja he pitävät sitä niin kuin toisen maailmansodan käännös kohtana. Mun mielestä on hauska juttu, että Suomen ilmavoimat ovat teknisesti ottaen vanhempi instituutio kuin Royal Air Force. <lacht> Nimittäin Suomen ilmavoimien historia juontaa juurensa Suomen sisällissotaan ja... Muuan ruotsalainen aatelismies ja seikkailija Kreivi Erik von Ruusen lahjoitti valkoisille armeijoille palveluksi Tulin D-tyyppisen lentokoneen. Ihan vaan, koska oli massia ja a, ottakaa tämmöinen. Mutta kone luovutettiin 6.3.1918 ja tätä päivää on siitä asti pidetty Suomen ilmavoimien perustamispäivänä. Joo. Tämähän on hauska juttu, koska Britannian kuninkaalliset ilmavoimat perustettiin vajaa kuukausi tämän
0: jälkeen ensimmäinen 4918. Joo, tämähän on niin hyvin mielenkiintoinen case. Tosiaan Suomeenhan oli tullut jo yksi lentokone ennen tätä lahjoituksena palkoisille Ruotsista, mutta tämä lentokone ei sitä päätynyt operatiiviseen käyttöön heti, koska siinä oli ilmeisesti sattunut konevika heti laskeutumisen jälkeen Suomen maaperälle.
1: Jaa, konevika laskeutumisen yhteydessä. Tämä kuulostaa niin sanotulta ballistiselta laskeutumiselta. <tos> <tos> mutta joo, tämä Rosenin lahjattama Tulinde oli siis ensimmäinen palveluskäyttöä asti päätynyt lentokone, mutta ei ihan se ensimmäinen lentokone, joka tänne kärrättiin.
0: Hmm. Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan tässä niin maailman vanhimpien ilmavoimiin tittelissä niin pitää ottaa vielä semmoinen pieni Yksityiskohta myös huomioon, että siis Suomen ilmavoimathan oli alussa niin kuin pari lentokonetta ja kirjaimellisesti 30 ukkoa. Siinä missä He... brittien ilmavoimat siinä kohtaa kun ne perustettiin, niin nehän oli niin kuin jo heti niin kuin tuhansien ihmisten organisaatio. Joo, siis
1: kyllähän Britit oli lentänyt ennen Suomen asevoimien, suomalaiset ei keksinyt lentokonetta sotilaskäytössä, vaan ensimmäisessä maailmansodassa ei oli kehitetty ja huimasti, mutta se oli aina ollut joko maa- tai merivoimien alaisuudessa toimiva tällainen niin lisähärpäke, mutta Suomi ennen Brittejä, teki siitä kokonaan oman aselajinsa, oman organisaationsa. Mutta se on kyllä ihan fakta, että vain nimessä briteillä oli sitä kalustoa ja
0: osaamista varmasti
1: enemmän silloin.
0: Mutta hei, technically correct. Nähän se on. Tosiaan sisällissodan aikana Suomen ilmavoimat teki muuta lähinnä hyvin rajallisen määrän lentoja, joiden tarkoituksena oli lähinnä tiedustella vihollisen asemia. Toisaalta tehdä muutamia pommituslentoja, mutta siihen aikaan pommikoneiden konsepti oli vasta muutaman vuoden ikäinen ja sen aikaisten lentokoneiden kantokykyhän oli hyvin rajallinen. Siis, nyt sen pitää ottaa huomioon, että 1918 lentokoneet, niin nehän oli semmoisia puusta ja jostain siimoista.
1: <tum> Puuta siimaa ja kangasta
0: ne. ja vähän liimaa. <tum> <tum> Jotain nehän oli semmoisia, niin jos nykysilmällä katsoo niitä vehkeitä, niin tota, kyllä ainakin meikeläistä jännittää semmoiseen kyytiin lähteä.
1: Joo, ja tähän onkin mielenkiintoista, kun lähtee miettimään, että mistä syntyy se osaamisen perinne ja tietotaito, josta Suomen ilmavoimatkin on aikoinaan perustettu, niin ensimmäiset suomalaiset lentäjät hän koulutettiin itse asiassa Venäjällä. Näitä oli muun muassa Väinö Mikkola, Arvi Pajunen, Valfrid Nykänen, ja he liittyvät sitten me sisällissodassa valkoisiin.
0: Kyllä, kyllä. Se oli
1: todella pieni joukko. Joku sai Bertel Mortelsson, taisi olla Saksassa jääkärikoulutuksessa, se yksittäinen jäbä, joka valittiin lentäjäkouluun, mutta todella harvalukuinen joukko sitten perusti sen Suomen
0: ilmavoimeen ensimmäisen kouluttajakaartin. Kyllä, kyllä. Jotta ei nyt täysin niin kuin unohdeta, niin olihan punaisillakin kyllä lentotoimintaa lähinnä, siis niin kuin punaisten bolshevikkien puolelta tullutta, mutta äh, sekin oli hyvin rajallista. Joo, mutta lentokoneet,
1: niin kuin sä sanoit silloin aikaisemmin, että ne oli niin uusi juttu ja niin, niin kuin ennennäkemättömiä virityksiä, että siitä huolimatta, että niillä ei varsinaisesti mitään ihmeellistä kineettistä vaikutusta saatu aikaan. Suomen sisällissodassa vielä, niin niillä oli jonkinnäköinen psykologinen rooli, kun yksi hyvä esimerkki voisi olla vaikka se, että Lappeenrannan piirityksen aikaan 25.4. valkoisten lentokoneen ilmaantuminen taivaalle säikäytti kaupunkia puolustavat punakaartilaiset niin pahanpäiväisesti, että nämä tyypit pakeni taistelutta. Noilla valkoisilla on tuollaisia lentäviä sotakoneita, niin ei tässä ole enää mitään. Ei kukaan ihminen ollut koskaan aikaisemmin reagoinut tai joutunut reagoimaan siihen, että taistelukentällä kentällä lentää joku
0: etenkään Suomessa. Mm. Näinhän se on, näinhän se on. 1918, kun sisällissota päättyi ja Suomi oli vihdoinkin niin kuin taas vakaa, kansakunta Euroopan kartalla, niin tuli myös aika muiden asevoimien ohella kehittää vähän ilma, ilmavoimia lisää. Oli kuitenkin yksi ihan pienen pieni ongelma tässä, nimittäin se, että Suomi oli aivan rytikö, rutiköyhä valtio. Joo,
1: toi on kyllä aika paha, jos haluat kehittää yhtään mitään sotahommia ja kaikista sotahommista juuri ilmavoimat on perinteisesti ollut ainakaan sitä kaikkein kolleinta äh, teknologiaa ja logistiikkaa ylläpitää. Mutta hei, kuitenkin ilmavoimien ensimmäinen suuri kalustohankinta kohdistukin kellukekoneisiin, joita lennettiin niin vesistojen laineilta. Ja ilmavoimien lentokonetehdas, nykyinen Patrian edeltäjä, rakensi vuodesta 1922 eteenpäin saksalaisella lisenssillä perätti 122 kappaletta IVLA-22 lentokonetta, eli kavereiden kesken Hansaa. Ja tästä sitten lähdettiin kehittämään.
0: Joo, kyllä. Ja nämä vesilentökoneethan on mielenkiintoinen tämmöinen mm, tienhaara ilmailun historiassa, mikä ei koskaan sitten kehittynyt oikeastaan 30-luvun jälkeen mihinkään. Mutta pitkäänhän niin kuin ajateltiin, että kun ilmailun suuri osa tulisi olemaan just sitä, että noustaan vedeltä ja laskeudutaan vedellä. Niin, Tämähän oli niin kuin sekä siviili että sotilaskäytössä, oli paljonkin lentokoneita tässä sotien välisenä aikana, niin ihan siis yllättävän isojakin matkustajalentokoneita, jotka toimi tällä periaatteella. Joo, kyllä kyllä, ja mä pystyn näkemään sen
1: logiikan tässä hommassa, että onhan se nyt, jos sulla ei ole mitään infra lentokoneita varten maalla, niin sellaisen lentokentän lanaaminen on aikamoinen työmaa. Sitten taas niin kun vesistöt on tyynellä kelillä etenkin niin tasaisia pitkiä plaanoja ja sä voit laittaa sen veneen kellumaan siihen. Niin. Mutta tämä ei sitten tosiaan, kun 30-luvulla alettiin kehittää sellaisia kiinteä, runkoisia, nopeampia lentokoneita, joissa alkoi niin enemmänkin olla väliä sillä, että onko sulla joku massiivinen ponttooni roikkumassa siinä koneen rungon alapuolella aiheuttamassa ilmanvastusta, niin viimeistään siinä vaiheessa etenkin tässä sotilaskäytössä, niin nämä
0: vesitasolentokoneet jäi sitten harvemmaksi. Kyllä, näin on. Ja tosiaan niin kuin kaikissa asellajeissa niin myös tämä doktriinihan oli tässä kohtaa vielä hyvin tämmöinen liikkuva käsite, että miten niitä lentokoneita oikein tulisi käyttää. Maailmansotien välissähän oli niin kuin oikeastaan kaksi semmoista isoa koulukuntaa, oli niin kuin tämä ajatus siitä, että lennetään isoilla pommituslaivueilla paljon raskaita koneita vihollisen kaupunkien ylle ja sitten niin yritetään semmoista, semmoisella strategisella pommituksella osua vihollisen tärkeisiin tuotantokohteisiin ja toisaalta sitten myös tärkeisiin logistisiin kohteisiin infraan ja niin tätä kautta tavallaan saada sitä vihollisen kykyä toimia omassa suunnassa vähennettyä. Ja toisaalta olisi niinku enemmän tämä hävittäjäsuuntaus ja niinku enemmän tämä niinku rynnäkkökonesuuntaus. Missä ajateltiin sitten, että ilmavoimien ensisijainen tehtävä tulisi olla etenkin niinku omien joukkojen etenemisen edistäminen ja ilmaherruuden ylläpitäminen ja toisaalta sitten viholliselle, lähietäisyydelle tappioiden luominen. Ja tosiaan siis Suomihan oli siinä mielessä niin kuin hankalassa asemassa. Että täällä oli, oltiin vähän niin kuin molempien välillä, molemmilla doktriinilla oli omat kannattajansa, mutta isoksi ongelmaksi muodostui loppujen lopuksi vaan se, että yksinkertaisesti isot pommikoneet vaatii isot massit. Ja tämähän ei Suomessa tietenkään ollut, vaikka yrityksestä se ei jäänyt kiinni. Tästä pommikonedoktriinista, tästä niin kuin strategisten pommitusten doktriinista, niin Esimerkkinä Suomen ilmavoimissaan voidaan pitää esimerkiksi Bristol-Blenheim-pommikoneiden ostamista Briteistä vuonna 1936, kun taas sitten toisaalta tätä omien joukkojen edistämiseen keskittyvää, ilmatilan hallintaan keskittyvää hävittäjäfokusta taas edusti Suomeen hankittujen Fokker 11 hävittäjien ostaminen. Kyllä, ja...
1: Siinä tota noin niin 30-luvun lopussa, kun suursota alkoi taas kuumotella Euroopassa horisontissa, niin suomalaiset alkoivat vähän niin kuin kiireellä varustautumaan uudestaan. Tehtiin just näitä kalustohankintoja, joista puhuit, mutta se oli vähän liian vähän liian myöhään. Että tämä varustautumisohjelma ei ehtinyt valmiiksi, kun kalustohankinnat kansainvälisen tilanteen kiristyessä ehtyivät. Eli (tio) siis ihan niin kuin nykyäänkin, niin maailmassa kauhean moni firma ei tee sotakäyttöön sopivaa lentokonetta. Ja sitten kun kaikki haluaa alkaa ostaa samaan aikaan, niin ne alkaa myymään tällaiselle pienelle ja köyhälle maalle, niin kuin Suomi ei oota. Ja 1939 talvisodan syttyessä ja oikeastaan siitä eteenpäin läpi koko toisen maailmansodan, niin ilmavoimat osti vähän sieltä, mistä sai. Ja Suomella oli jos jonkinlaista kalustoa. Mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Nimittäin talvisodassa ilmavoimat saa sen ensimmäisen varsinaisen tulikasteensa, jossa suoritettiin tällaisia niin sanottuja
0: moderneja ilmaoperaatioita. Joo, tosiaan suomalaiset ilmavoimat oli vähän semmoinen tilkkutäkki kaikkea mahdollista, mitä oltiin saatu. Nopeasti scramblettyä kasaan siihen talvisodan alkupäiviin. Suomella oli noin 100 toimintakuntoista konetta, joiden suurimman osan suorituskyky sen ajan mittapuulla oli vähän kyseenalaista ehkä, ehkät siellä oli paljon semmoista 20-luvun tavaraa, mikä ei sitten loppujen lopuksi enää ehkä ollut kovinkaan relevanttia ilmasodan käynnissä, varsinaisesti jos karttaisteluihin oltaisiin lähdetty. Mutta kuitenkin Suomen ilmavoimat pärjäsivät kaikki seikat huomioon ottaen aika hyvin talvisodassa.
1: Joo, etenkin hävittäjät torjunnassa meillä oli varsin taitavaa miehistöä puikoissa. Suomalaisten pudotussuhteet nimittäin oli siis kaiken erinomaiset, että ja suomalaislentäjien uuden aikaiset taktiikat joita oltiin sieltä 20 luvun puolesta välistä asti täällä ihan niin omatoimisesti kehitetty osoittautu neuvosto lentoosastoja vastaan varsin menestyksekkäiksi ja alivoima sinäkin niin suomen ilmavoimat onnistu tuottamaan vastustajille mittavia tappioita ja ennen kaikkea estää sitä vastustajaa saavuttamasta sellaista ilmatilan hallintaa mikä on niin kuin modernissa konfliktissa. Tosi huono juttu, jos toisella osapuolella on totaalinen ilman hallinta, niin silloin se kyllä määrää taistelukentällä tapahtuvia juttuja aika muutenkin. Yksi ö, hyvä esimerkki tota noin, niin tällaisesta suomalaisesta menestyksikästä lentotoiminnasta voisi olla Fokker-ohjaaja Luutnantti Jorma Sarvannon maailman ennätys. Tämä hävittäjäohjaajahan... Totta noin, niin saavutti 13 ilmavoittoa, mutta tammikuun kuudentena päivänä vuonna 1940 tämä jävä veti yhdessä syöksyssä kuusi iljutsin DP3, sellaista niin valtavaa monimoottorista venäläistä pommikonetta, alas. <laughs> ja tämä on siis vissiin jonkin sortin maailman ennätys, että siinä ei monta sek- montaa sekuntia totta noin, mene kun Saman syöksyn aikana vaihtaa kuusi kertaa maalia ja päästelee jokaisen taivaalta. Toki näitä tapahtui muitakin, että talvisodan aikana ilmavoimat saavutti kaiken kaikkiaan yli 300 ilmavoittoa ja sitten omat tappiot oli 62 tuhoutunutta ja 35 vaurioitunutta konetta. Ja siihen päälle sitten vielä suomalainen ilmatorjunta saavutti yli 300 ilmavoittoa aika muista tehokkuutta, sanotaanko näin, että köyhä valtio onnistui talvisodassa sitten kuitenkin rajallisilla resursseilla tuottamaan varsin toimivat ilmapuolustuksen elementit
0: kasaan. Joo, kyllä, kyllä. Siinä pitää kyllä ottaa huomioon myös se, että tästä kyllä neuvostoliittolaista myös oppi sitten talvisodan jälkeen. Mutta otetaan vielä hetki takapakkia tuohon talvisotaan, nimittäin Suomen ilmavoimien kannalta erittäin hyvää onnenpotkua oli se, että nimittäin Suomen ilmavoimien kaluston määrä kasvoi talvisoiden aikana, koska vihdoinkin muut valtiot huomasivat, että hei hetkinen, Suomelle kannattaa oikeasti myydä tavaraa. Niin muun muassa Italiasta myytiin Fiat G50-hävittäjiä, Briteistä Hawker Hurricane, hävittäjiä ja Yhdysvalloista Brewster model 239-hävittäjiä.
1: <höhö>
0: kyllä, kyllä. Ja
1: nämä oli nyt sitten enemmän tai vähemmän sellaista modernia rautaa. Suomehan oli talvisodan aikaa vähän niin kuin uskaltaisiko verrata Ukraina nykyään, että silloin vielä varsinainen päämylly Euroopassa ei ollut käynnissä ja kaikki kiinnitti huomioon siihen, kun suuri neuvostoliitto hyökkäsi Suomen kimppuun ja Kaikki sitten keräsivät apua Suomelle ja kalustoa ja solidaarisuutta kyllä jaettiin, mutta ulkomaalaisia joukkoja tänne ei tullut auttamaan sen enempää kuin mitä ruotsalaiset vapaaehtoiset nyt.
0: Niin, niin, se on kyllä ehkä ihan hyvä analogia tähän nykypäivään. Mutta tosiaan pitää, pitää huomata, että suurin osa tästä länsikalustosta ilmavoimien osalta ei kyllä ehtinyt sitten talvisotaan, koska kuitenkin talvistoahan kesti vain sen 105 päivää, ja nämä nämä asiat kuitenkin otti oman aikansa siihen aikaan. Kyllä,
1: mutta Bryster-karustoa käytettiin etenkin jatkosodan alussa sitten aika menestyksekkäästi, Ennen kuin sekin kalusto vanheni. Lentokalustossa on kyllä sellainen mielenkiintoinen ominaisuus, etenkin kun puhutaan toisesta maailmansodasta, että se oli todella nopeasti kehittyvä teknologia. Siis niin sillä oli todellakin merkitystä, että soditko se viime vuoden kalustolla vai tämän vuoden kalustolla, kun joku uusi F-malli siitä vanhasta hävittäjästä nostaa sen suorituskykyä ratkaisevasti ja antaa etulyöntiaseman, niin sitä oli niin kuin helpompi tuottaa ja kehittää lennosta kuin vaikka jotain laivoja, joiden kehitysprosessi on paljon hitaampi ja rakennusprosessi on paljon hitaampi. Että jos menetät taistelulaivan, niin se on käytännössä siitä koko sodasta sitten pois sen näköjähdys korvaamaan sen, ellei ole Yhdysvaltojen kaltainen superteollisuusvaltio. Lentokoneita sen sijaan pystyy niin tuottamaan ja kehittämään ihan tuosta noin vaan eteenpäin sen mukaan, että mitä
0: opitaan. Niin, se on kyllä ihan totta. Ehkä parhaana esimerkkinähän tästä on Yhdysvaltojen ilmavoimat, joiden alku, alkusodan koneet, ne oli aivan siis alkusotien koneet, doktriini ja lenteet, oli siis toisen luokan ukkoja verrattuna esimerkiksi japanilaisiin. Kun tästä niin kaksi vuotta Tyynemeren sotimisen alkumisen jälkeen, niin japanilaisille lenteille pyhittiin lattia mennä ja tulle. Juuri näin. Mutta, mutta Suomen ilmavoimiin
1: palaten, talvi-jatkosodan välissä ei ollut kauhean pitkä aika! Ja Suomi suoritti liikekannalle panon kesäkuussa 1941. Ja tämän jatkosodan ero lentotoiminnan osalta on kyllä huomattava, että jos talvisodassa. Oli sellaista ensimmäisen kerran varsinaista meininkiä ja torjunnalta kannalta niin onnistunutta taistelutoimintaa. Niin jatkosodassa nähtiin sitten ihan koko toiminnan kirjo Suomen ilmavoimeen osalta. Ihan sitä torjunnasta niiden maavoimien taistelun tukemiseen pommittamalla ja sitten vähän tällaista niin strategisten kohteidenkin pommittamista ja maajoukkojen tukemista. Esimerkiksi kaukopartio-ukkoja välillä lennätettiin maastoon ja niitä huollettiin vesitasokoneilla
0: siellä vihollisten linjojen takana. Mm. Kyllä, kyllä. Siinä oli kuitenkin niin kuin puolentoista vuoden aikana niin koko organisaatio laitettiin kuitenkin uuteen uskoon ja talvisodan opeista otettiin opiksi. Ehkä niin kuin jatkosodan alussani Suomen Hävittäjäkaluston selkärangaksi muodostui yhdysvaltalainen Brewster-hävittäjä, joka oli siis alun perin lentotukialuksille suunniteltu hävittäjä, ja sen ajan lentotukialuksista voi kuvitella, että puhutaan 30-luvun lopun lentotukialuksille suunnitelusta vehkeestä, niin siinä oli sitten omat kommervenkkinsä, jotka teki siitä vähän, vähän niin kuin no Monet piti sitä vähän toisen luokan hävittäjänä siihen aikaan, mutta suomalaisten käsissä oikeastaan toimi erittäin hyvin, koska varsinaisesti uh, suomalainen doktriinihan ei perustunut siihen, että lähdetään niin kaartotaisteluihin vihollisen hävittäjien kanssa ja sitten tehdään siellä hirmuisia mänöyverejä ilmassa, koska tähän juuri tämä Brewster ei ollenkaan soveltunut, vaan pyrittiin tiedustelun uh, ja IT-avulla paikantamaan vihollisen pommikonelaivueita ja sitten omat torjunta lähtee ylös ja ampuu vihollisen pommikoneet alas saattueineen ja tulee nopeasti takaisin maaliin.
1: Niin, eli otetaan niin kuin vauhtia ylhäältä ja tullaan nope- suurella nopeudella kohti sitä pommikoneen saattuetta ja ammutaan sarjat, pudotetaan ehkä yksi tai kaksi konetta ja pidetään se vauhti yllä ja jatketaan niin kuin matkaa se ilmasodan käynnissä, niin kuin Nopea vauhti on ikään kuin henkivakuutus, että jos sä lähdet kaartaa ja kurvailee, niin siinä vääjäämättä koko lentokoneen nopeuskin laskee ja sitten sä jäät niin helpoksi maaliksi niille mahdollisille saattohävittäjille. Tämä on juuri sellaista niin hommia, joissa suomalaiset olivat tehneet ihan niin ansiokasta tutkimusta ja kehittäneet omaa tapaansa käyttää lentokoneita ilmataistelussa.
0: Hmm. Pitää myös ottaa huomioon, että alkusodastahan tänne Suomen rintamalle ei kyllä Neuvostoliitolta liiennyt mitään niin kuin ykkösluokan kalustoja tai lentäjiä, koska nehän oli kaikki totta kai Operatio Barbarossa torjumassa tuolla Puolassa ja Valko-Venäjällä ja Ukrainassa ja silleen, että Suomea, Suomea vastaan laitettiin hyvin rajallinen määrä koneita ja hyvin rajallinen määrä lentäjiä, joka sitten toisaalta antoi myös Suomen ilmavoimille oikeastaan niin melkein täydelliset olosuhteet sitten tukea suomalaisten joukkojen etenemistä siinä sodan ensimmäisenä kuukausina. Siis tämähän on
1: mun mielestä ihan käsittämätön tilanne, että ei äkkiseltään uskoisi, että Suomi olisi koskaan ollut tilanteessa, jossa Suomella on ilma ylivoima neuvostoliittoa vastaan, mutta jatkosodan hyökkäysvaiheessa tosiaan puna ilmavoimilla tai puna-ilmavoimilla oli kaikki kädet täynnä saksalaisten kanssa siellä etelämässä, niin Suomen ilmavoimat sai aika sumerainisti toimia siinä, puskettiin eteenpäin.
0: Joo, se on ihan totta ja mun mielestä niin kuin, kun niin nykyaikana, kun katsoo sitä hirveätä Itsevarmuutta, millä Suomi lähti tähän hyökkäyssotaan Neuvostoliittoa vastaan jatkosodassa, niin tulee vähän, totta kai historian jälkiviisautena tulee heti mieleen, miten ihmeessä voi olla, että tähän voittoon oli näin suorastaan monissa tapauksissa sokea usko. Mutta sitten kun toisaalta katsoo tämmöisiä seikkoja, että siis pienellä Suomella oli oikeasti ilma ylivoima. Ja siis myös esimerkiksi panssarikalustossa ylivoima. Karjalan kannaksella tässä hyökkäysvaiheessa, niin niin kyllähän näitä asioita, kun ottaa huomioon, niin pystyy näkemään enemmän, että mistä kaikki tämä itseluottamus oikein kumpusi. Niin, no, sota on
1: outo, inhimillinen kokemus ja hybris on vahvaa ja silleen, mitä näitä viisauksia nyt on. Mutta kyllähän se on pakko sanoa, että siinä hyökkäysvaiheessa, mitä tulee suomalaisten etenemiseen, niin oli se aika nopeeta, Karhumäki, mikä on aika pitkällä siellä rajan takana, niin ei siinä mennyt montaa viikkoa, kun se käveltiin ja otettiin haltuun. Joo, kyllä. No joo, ilmavoimien toiminnasta sitten vaiheen aikana, niin tietysti... Kun sodankäynnin luonne yleisesti ottaen muuttuu, niin ilmavoimeenkin suorittamien tehtävien luonne muuttuu. Painopiste siirtyy vähän tällaisiin tuki- ja tiedusteluoperaatioihin ja sitten näihin muiden puolustushaarojen taistelua tukeviin pommituksiin, ilmarynnäköihin ja just näihin edellä mainittuihin kaukopartiosastojen kuljetuksiin, huoltohommiin. Ja tietysti samalla hävittää torjunta suojaa kaikkia omien joukkojen toimintaa kotialueella.
0: Kyllä, kyllä. Tässä kohtaa myös Suomeen oltiin saatu saksalaista ihan ensimmäisen luokan lentokalustoa. Muun muassa Dornier DO-17, Junkers 88 pommittajia sekä Messerschmitt BF-109 hävittäjäkoneita. Ja oli niin kuin niin kuin nämä oli sen ajan ihan tavaraa. Nämä oli F-35 ja niin kuin se se on niin kaikista, kaikista paras. Joo, siis
1: Messersmitti niin menee tyhjäkäynnillä samaa vauhtia, mitä Prysteri tota, menee niin kuin matkanopeudella, kun laitat kaasun
0: äö, rutkasti eteen. Niin, tosiaan eihän näitä tietenkään niin pienelle Suomelle annettu mitenkään ihan valtavia määriä, mutta jonkun verran kuitenkin. Kyllä kalusto, siis kalustoa päivitettiin sitä mukaan, kun sota
1: eteni. Me ollaan nyt puhuttu aika paljon tästä niin perus lentokoneella tapahtuvasta ilmasodan toiminnasta, mutta tota, kaikkea ilmailuun liittyvää sotatoimintaa ei missään nimessä hoideta lentokoneella, vaan tämä koko ilmadomoinnin hallitseminen vaatii varsivaan sen niin himmelin taakseen. Siihen liittyy ilmavalvontaa, viestintää ja muuta logistiikkaa ja huoltoa. Hittisikö me pikkasen avata tätä muutakin kokonaisuutta?
0: Joo, eli siis tosiaan talvisodassahan, kun talvista alkoi, niin Suomen ilmavalvonta ja tämä ilmatorjuntajärjestelmä, niin se oli hyvin semmoinen tota purkkoklemmarin viritys, että se, se vaan niin oikeastaan repästiin maasta siinä kohtaa, kun sota alkoi. Mutta tässä jotkosodan aikana niin oltiin Suomen... Ilmavoimien koko tämä komentorakennekin oli kehittynyt hyvin paljon ja oltiin saatu etenkin saksalaisilta paljon oppia siitä, että miten esimerkiksi vastuualueita jaetaan ja miten koko tämä organisaatiohimmeli saadaan toimimaan silleen, että voidaan tuottaa koko ajan ajankohtaista tilannekuvaa ja keskittää omia voimavaroja sinne, missä sitä tarvitaan. Tosin pitää kyllä sanoa, että Suomen erittäin kirjavan kalustorepertuaarin takia Suomella oli ihan koko jatkosodan ajan hirmuisia logistisia vaikeuksia sen kanssa, että koneita saatiin huollettua, vahingoittuneita koneita saatiin korjattua ja toisaalta sitten Suomen omalla lentokonetteollisuudellakin oli vielä jotain omia projekteja, mitä ne yritti kehittää, eli siis tämmöistä kotimaista tuotantoa. Joo, ja siis
1: tässähän tämä just on, että nykypäivänä todella harva maa operoi niin kun, määrällisesti yhtä kirjavaa joukkoa eri konetyyppejä kuin mitä Suomi käytti toisessa maailmansodassa. Ja se johtuu just siitä, että lentokoneet on teknisesti todella haastavia laitteita ja niiden niin taistelukuntoisena pitäminen on todella resursseja syövää hommaa. Että jos jossain talvipakkasilla pitää saada kuusi eri konetyyppiä lentokuntoon <lacht>, niin kun, päivän aikana, niin siinä saa olla aikamoinen mekaanikko. Ja sitten tietysti jokaiseen konetyyppiin varaosia, niin osa joutuu valmistamaan itse osia, saa ehkä joistain tehtaista ostettua tai sitten muista lentokoneista kannibalisoituja komponentteja voi myös käyttää muiden lentokuntosina pitämiseen.
0: Kyllä, kyllä. Ja Suomihan oli saanut siis paljon Saksalta tämmöisiä sotasaaliskoneita, jotka oli siis niin kuin Saksan valloittamista valtioista, tietenkin Ranskasta, oli myyty Suomelle. Ja nä- näissä olisi tietenkin ongelmana se, että kun sulla on valloitetusta valtioista saatu kone, ehkä sitä tehdasta ei ole olemassa enää, ehkä sitä tehdas on laitettu muihin hommiin, mutta joka tapauksessa sitä varaosien, tuotantokapasiteettia ei vaan enää ole olemassa. Eli jos sulla menee joku osa siinä kohtaa rikki, niin joko sun pitää valmistaa itse se uusi osa, tai sitten kannibalisoida vanha kone. Nyt tässä kun mainittiin muuten tämä Suomen kotimainen tuotanto, niin voitaisiin hetki puhua itse asiassa Suomen kotimaisesta ilmailutuotannosta, koska tääkin oli hyvin mielenkiintoinen tämmöinen projekti. Joo, siis
1: minähän olen niin kun... Tavallaan lentokonetekniikkaa jopa opiskellutkin, mutta silti mulle tuli aika yllätyksenä, että Suomella on tosiaan pitkä historia omasta kotimaisesta lentokonetuotannosta. Nimittäin tuomalainen lentokoneteollisuus, tarkemmin sanottuna ilmavoimien lentokonetehdas, IVL, myöhemmin valtion lentokonetehdas, perustettiin majuri Arne Sommersalon ja luutnantti Asser Järvisen ajamana 1921. Siis hyvissä ajoin ennen toista maailmansota aika pian tota, heti sisällösodan jälkeen. Ja Alkuhon se oli semmoista niin kuin Suomen linnassa vanhassa kuivatelakkahallissa liimailtiin tota, noin, niin ulkomaalaisella lisenssillä valmistettuja lentokoneita kasaan tällaisia Just vesitasokoneita, mutta hyvin aikaisessa vaiheessa jo 30-luvulla alettiin sitten innovoimaan ja ensimmäisiä tällaisia ihan kotimaisia tuotoksia oli tällainen kuin VL-sääski, joka muuten löytyy ilmailla museosta myös. Sitä voi käydä siellä ihmettelemässä.
0: Joo, mutta tosiaan niin kuin kaikissa asioissa niin sota, sota-aikahan tekee myös lentokoneiden valmistuksesta huomattavasti haastavampaa. Suomellahan oli siis tai yllättävänkin pitkälle edennyt projekti, kun VL Vihuri, joka oli siis ainoa suomalainen hävittäjäkone, joka pääsi sitä niin kuin tehdasvalmistukseen joka pääsi niin kuin ihan operatiivisenkin käyttöön. Niitä valmistettiin siis joku 50 kappaletta ja ne olivat oikeastaan Suomen ilmavoimilla käytössä vielä 50-luvulle asti, kun sitten äh, hävittäjälentokoneet tuli ja Totta kai oli täysin ylivoimaisia niin kuin vanhoihin potkurimalleihin nähden ja siinä kohtaahan myös Suomen kyky valmistaa hävittejä oikeastaan meni, että hävittäjälentokoneet rupesivat olemaan aikakaudella niin monimutkaisia, niin teknisiä härpäkkeitä, että niitä ei sitten enää pystytty kotimaisesti tuottamaan.
1: No joo, mutta siis sen teknisen puolen lisäksi viimeinen nuoli sille kotimaiselle hävittäjätuotannolle sitten toisen maailmansodan päättymisen jälkeen oli se, että ei ollut tilauksia. Siis ne niin kun ethän niin kallista himmeliä kuin moderni hävittäjä rakentaa, jos ei joku sitä varmasti tule ostamaan, ja Suomen ilmavoimat ei sattuneesta syystä sodan jälkeen tilannut mitään uusia koneita ja Neuvostoliitto ei sitten kuitenkaan halunnut sotakorvauksena esimerkiksi suomalaisen lentokoneteollisuuden tuotoksia. Niin vähän hassusti kävi sitten niin, että kylmän sotaan siirryttäessä tämä valtion tehdä sulautu Valmet Oy kanssa ja valmistuksen osaamista pidettiin sitten yllä rakentamalla 50-luvulla vaikka näitä vihuriharjoitushävittäjiä, jotka ei nyt ollut mitään varsinaisia etulina
0: hävittäjiä, vaan just harjoituskäyttöön sopivia lentokoneita. Kyllä, kyllä. Mutta peruutetaan vielä vähän tähän jatkosotaan, nimittäin meillä jää yksi erittäin mielenkiintoinen pointti suomalaisista ilmailuhistoriasta täysin käymättä läpi, nimittäin lentäjä-ässät. Nämä tarunhohtoiset, Ilmojen ritaarit. Suomessahan oli näitä melkoinen määrä. Joo, siis jos avaa
1: Wikipedia-sivun maailmanhistorian historian pudotussuhteeltaan parhaimpia lentäjä-ässiin, niin siellä on hirveä litania saksalaisia lentäjä-ässiä ja sitten sieltä saksalaisten ässien jälkeen tehokkaimpia lentäjiä, niin yllättäen siellä on aika paljon suomalaisia lentäjiä. Ja noista tota, pudotussuhteista pitää muuten sanoa sen verran, että nämä ilmavoitot on aika jännä juttu, koska tota, nykyään näitä viittata, viitataan niin, aina lähestulkoon absoluuttisina totuuksina, vaikka tilastoihin liittyy aina sotatilanteesta johtuen suuriakin epävarmuuksia. Mietipä nyt, Ukrainassakin oli tämä tarina Kiovan kummitus S joka ei tähän päivääkään asti ole selvinnyt, että oliko se nyt sitten niinku kauhean todellinen vai keksitty juttu. Mutta anyway, todellisia tai keksittyjä, niin suomalaiset lentäjä ovat niittäneet mainetta ja kunniaa myöskin jatkosodassa.
0: Kyllä, kyllä. Näistä suomalaista lentäjä kuuluisammaksi muodostui lentomestari Ilmari Juutilainen jolla on eniten ilmavoittoja suomalaisista taistelulentäjistä 94 tarkalleen ottaan, joka on siis eniten niin ei-saksalaisista lentäjistä toisessa maailmansodassa. Eli melkoinen saavutus. Tosiaan edes suomalaiset lentejä S eivät pystyneet loppujen lopuksi paikkaamaan Neuvostoliiton valtavaa ilmaylivoimaa jatkosodan loppupuolella Suomen ilmatilassa. Tosin Karjalan kannaksella onnistuttiin vielä hyvin pitämään häirintötoiminta yllä, mikä antaa sitten suomalaisille mahdollisuuden käyttää omia pommikoneita ja, ja rynnäkkökoneita Neuvostoliiton suurhyökkäyksen torjumiseen. Niin, kuuluisasti
1: 1944 Karjalan kannaksen ratkaisutaisteluissa Taliihantalassa. Niin tosi modernisti kaikkien aselajien keskitetyllä tulella jalkaväki, panssarijoukot, tykistö ja ilmavoimat saatiin Neuvoston liiton suurhyökkäys pysähtymään. Hmm. Siinä autta kyllä saksalaisetkin, mutta sitä voitaisiin tehdä vaikka joskus ihan oma
0: jakso, keskitytään vaan tähän Suomen ilmavoimiin tänään. Mutta tosiaan on niin niinku kaikki tiedätte, Suomihan niin Suomi on solmi väli Päädyttiin sitten Lapin sotaan. Lapin sodassahan, Lapin sodassahan sitten suomalaisten ilmavoimien toiminta oli varsin rajallista. Että se keskittyy lähinnä niin tiedustelulentoihin ja joihinkin hyvin rajattuihin tämmöisiin pommituksiin, mutta välirauhassa oli säädetty aika tiukasti se, että suomalaisten ilmavoimien koko tuli rajoittaa niin vain murtoosaan siitä sodan ajan vahvuudesta, joka sitten toisaalta myös esti minkään kovin laajamittaisen lentotoiminnan syntymisen tuossa Lapin sodan aikana.
1: Kyllä, ja kuten jo tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin vähän tästä kotimaisesta lentokoneteollisuudesta mainittiin, niin toisen maailmansodan päättymisen jälkeen ja Lapin sodan jälkeen alkoi kylmä sota ja Suomen ilmavoimissa uusi ajanjakso. Samaan aikaan, kun jouduttiin hirveästi pienentämään ilmavoimien ja kaikkien muidenkin ö, asehaarojen budjetteja, niin siirryttiin teknologisesti uuteen aikakauteen, jossa tutkat ja suihkuhävittäjät hallitsi ilmatilaa. Nämähän oli tietysti kalliimpia ja monimutkaisempia järjestelmiä kuin koskaan aikaisemmin, joten jälleen kerran piti soveltaa. Ja rajallisilla
0: resursseilla ylläpitää jonkinnäköistä ilmavoimaa. Kyllä, kyllä. Tosiaan 50-luvullahan Suomi joutui vieläkin pitämään kiinni näistä sodan aikaisista, tässä kohtaa ja aika vanhanaikaisista potkurikoneistaan. Mutta 60-luvulle tultaessa Neuvostoliitto huomasi, että tässä on nyt pieni dilemma. Nimittäin yhdysvaltalaiset lentää tiedustelulentoja, Suomen ilmatilan halki, ja toki Suomihan näistä laittoi aina diplomaattista noottia, että so -so ei saa lentää tiedustelulentoja meidän ilmatilan halki, mutta Suomen ilmavoimien sen hetkisillä potkurikoneilla ei ihan hirveästi ollut jakoa lähteä haastamaan Yhdysvaltojen huippumoderneja tiedustelukoneita, jotka lensi äänen nopeutta ja yli. Joten tässä kohtaa Neuvostoliitto tajusi, että On itse asiassa Neuvostoliiton etu, että Suomellakin on olemassa moderneja hävittäjiä, joilla Suomi pystyy sitten pitämään oman ilmatilansa puhtaana. Ja tästä suusta hyvin nopealla aikataululle Neuvostoliitto, no en voida sanoa, että ihan määräs, mutta sanotaanko, että hyvin vahvasanaisesti ilmoitti toiveensa, että Suomi ostaa Neuvostoliittolaisia huippumoderneja MIG-21 hävittäjiä. Jotkahan siis oli niinku siihen aikaan aivan sitä kaikista terävintä kärkeä. Niillä pääsi jotain kaksi kertaa äänen nopeutta ja niinku se oli, se oli niinku aivan huippupeli. Joo,
1: siis vähän sellaisista röökisistä ranskalaisvalmisteisista pölynimurilta kuulostavista äh, Fuga-hävittäjistä siirryttiin heittämällä tuollaisiin koneisiin, jotka lentää kirjaamellisesti nopeammin kuin kiväärin luoti. Siinä oli niin ihan topkamaa. Siis Jenkki pilotit pilotithan Vietnamissa taisteli myös MiG21 vastaan jota ne salaa neuvosto Ja otti siellä kyllä roimasti takkiin, että se oli oman aikansa ihan parasta kärkeä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta koska Neuvostoliitto oli Neuvostoliitto, niin heillä oli myös omat tämmöiset pikku tässä koneiden myynnissä. Kun MIG-21 tuli Suomeen, niitä esimerkiksi saanut pitää samoissa halleissa kuin muita koneita. Siinä oli hyvin tarkasti rajattu, että minkälaiset ihmiset pääsi niiden kanssa olemaan tekemisiin. Ja siinä oli hyvin tarkka valvonta, että missään tapauksessa Suomi ei... Niin vuorot tietoja tämän koneen teknisistä ominaisuuksista sitten länsivalloille. Toki jälkikäteen niin se oli aika turha huoli, koska amerikkalaiset oli onnistunut Vietnamista jo saamaan yhden MIG-21-ruhon jostain viidekoista pelastettua ja niin sen sisuskaluja tarkasteltua siitä, mutta tota, siihen aikaan niin se oli suuri huoli.
1: Joo, kyllä. Tota, tällainen kuuluisa MIG-lentäjä kuin Jyrki Laukkanen on Omassa kirjassa muun muassa kertonut tästä niin <koneiden>, eri konetyyppien erillään pitämisessä sellaisenkin storin, ettei niillä saanut alkuaikoina, kun Suomi hankki siis näiden mikkien rinnalle noin, Draken-hävittäjiä ruotsista. Eivät olleet yhtä nopeita kuin nämä mikit, mutta niissä oli tutkaa ja erilaisia suorituskykyjä muun muassa. Joka sään torjuntamahdollisuus ja imeen ja pilviseen kesään ilmataistelukykyjä. Mutta näitä koneita ei saanut ees säilyttää samassa halleissa, ja kaikki organisaatiot ja lentäjät ja huoltojäbät pidettiin erillään näiden eri konetyyppien välillä, ja meni pitkälle 70-luvulle ennen kuin niillä saatiin edes harjoitella silleen, että katsotaan miten nyt mikki pärjää vastaavaa sitä ennen, ne oli ihan kaksi eri porukkaa.
0: Mikä on vähän jännä ajatella, mutta joku oli näin käskenyt. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan, tässä jo mainitsitkin, niin 70-luvulla, tarkalleen ottaen 1972, Suomi sai vielä Ruotsista, saa J-35 Draken koneita, jotka oli myös siihen aikaan erittäin erittäin koviksi torjuntahävittäjiksi luokiteltuja vehkeitä. Joo. Sitten
1: oikeastaan niin kun tullaankin jo loppuliitoon kohti nykypäivää. Tota, näiden Drakenien ja mig ja hanke DX-hanke, johti aikoinaan Hornetka-uppoihin. Silloin Suomi oli mielenkiintoisessa tilanteessa. 80-luvun lopulla haluttiin jo alkaa tekemään niin pesäeroa semmoiseen YYA-ajan neuvostoliittoon suhteeseen, jossa pitää käydä kysymässä heiltä, että mitä koneita me voidaan ostaa. Tämä länsimaisen top tier hävittäjätyypin hommaaminen, ajateltiin, että se on aluksi vähän liian kallis projekti, mutta sitten neuvostolito romahtaessa tuli niin sanotusti ostajan markkinat ja Hornettienkin hinta laski, kun Koko maailma, joka oli valmistautunut oikeastaan toisesta maailmansodasta lähtien valtavaa ydinsotaan, huokasi helposu, helpotuksesta ja totesi, että eihän me tarvitaan enää näitä lentokoneita ja armeijoita mihinkään, niin myydään ne Suomeen. Ja näin me saimme sitten Hornetit, tai Hornetit on nykyään myös ilmavoimien pääkalustoa. Nythän meillä on tehty myös päätökset, millä me tullaan nämä Hornetitkin korvaamaan Jenkkien F-35-sella.
0: Niin, tosiaan ensimmäiset hornetithan tuli Suomeen 1995 ja sitten niitä pikkuhiljaa noita vanhoja konetyyppejä ruvettiin laittamaan naftaliiniin, kunnes vuonna 2000 niin hornetti korvasi nämä draakkenit ja migit kokonaan. Tosiaan tässä voidaan huomata se, että jos ajattelee, että siinä maailmansotien välissä ja maailmansotien aikana, niin tota, hän tuli koko ajan uutta, ja niin se kehittyi niin muutaman vuoden välein hirveällä vauhdilla. Niin tässä kohtaa hän, siis Suomihan lensi niin pääkalustona Hornettia vuodesta 1995 aina tähän päivään asti. Eli siis tota, <lacht> niin kun, melkein 30 vuotta. Niin, ja Hornettia suunniteltu ä,
1: elinikä jatkuu vielä pitkälle 2030-luvulle. Hmm. Että... <laughs> en mä tiedä, mistä tämä kertoo. Varmaan teknologia on vähän niin monimutkaistunut, että joskus 40-luvulla niin sä parannat sitä lentokonetta huomattavasti laittamalla siihen vanhaan mottiin turbon, mutta nykyaikana kaikki on viritetty jo niin tap että kehitys on ehkä hidastunut. Tai sitten vaan, me ei olla käyty maailmansotia niin pitkään aikaan, että ei ole tullut sellaista samanlaista kuumutusta kehittää ihan sika nopeasti, ihan sika
0: paljon eteenpäin sotateknologiaa. Tässä voi olla monta vaihtoehtoa, tiedä häntä. Mielenkiintoista nähdä, mihin teknologia kehittyy sitten tulevina vuosina. Tuleeko me näkemään kenties jonkinnäköistä miehittämättömien, dronejen vallankumousta, mikä tekee tämmöistä vanhanaikaista hävi- ihmisen ohjaamista hävitteestä niin ihan museokamaa, vai tuleeko tämä olemaan niin vielä relevanttia teknologiaa tulevinakin vuosikymmeninä?
1: Joo, tätä sopii seurata. Kohtahan me saadaan ihan jälleen kerran ainakin mainosmiesten
0: mukaan todella tuliterää kalustoa meidän palveluskäyttöön. Pitää kyllä sanoa, että Suomen ilmavoimien historia niin se on erittäin mielenkiintoinen tämmöinen David ja goliat asetelma niin koko historiansa ajan, kun kuitenkin aina ollut se yksi vastus, mitä vastaan oletettavasti on, jos tositilanteessa jouduttaisiin toimimaan, eli tuo veli Venäjä tuossa itäpuolella.
1: Niin. No, mitä nyt on niin kuin, ä, juttuja kuullut, niin kuulemma suomalaiset ä, lentää on nykypäivänäkin aika kova kamaa. Että mehän nykyään käydään näissä NATO-harjoituksissa ja jenkkienkin Red Flag-harjoituksissa testauttamassa omia tyyppejä. Ja tota, no, niin, ainakin sen virallisen tiedon mukaan, niin ollaan edelleenkin ihan osaavaa porukkaa. Että, eh, hienot ilmavoimat meillä. Mitäpä tähän voi muuta todeta? <laughs> Olisiko siinä vaikka jakson opetusta?
0: Joo, eiköhän siinä olisi. Hakekaa hävittää lentejäksi ne, jotka on sen ikäisiä, että sinne voi hakea. Me ollaan jo niin senioriosasto, että meitä sinne <laughs> Joo, ei sinne otettaisiin, vaikka maksattaisiin. Joo, nyt kannattaa hakea. Pääsee lentää uusia koneita sitten. Jep, näin se on. Ja tosiaan, jos jollain nyt heräisi kiinnostusta ilmavoimia tai ilmailua kohtaan, niin Ilmailumuseo on Kipin kapin Vantaalla. Erittäin hienoa porukkaa töissä siellä ja erittäin hienoa kalustoa näytillä.
1: Kyllä. Siinä on sotaa ja historiapodin virallinen suositus ja kuosiknus. Menkää Vantaan ilmailumuseoon
0: ja opiskelkaa historiaa. Se on mielenkiintoista. Kyllä. Ja tosiaan, niin kuin aina, niin seuratkaahan Sota historiaa podiaa Instagramissa, Twitterissä ja YouTubessa. Meillä on YouTubeen tulossa myös video legendaarisesta osastokuulumeista, joka on sitä saksalainen lento joka oli, no ei nyt sanota ratkaisevassa, mutta ainakin suuressa roolissa kannaksen torjuntataisteluiden aikana tässä ilmavoimien toiminnassa. Ja tosiaan... Jos olette ollut oikein tarkka siinä liikenteessä tuolla Spotifyssa, niin sinne on nyt tullut semmoinen mahdollisuus, että voitte antaa tähtiä tai arvosteluita podcastille, niin muistakahan antaa meillekin itse parhaaksi näkemänne määrä tähtiä.
1: Niin, siis tota, korjaan kollegaani suositusta ja sanon teidän rakkaat kuulijat, että muistakaa jokainen, nyt tämän jakson ne antaa viisi tähteä. Sitä on ihan helvetistä hyötyä, koska Spotify nostaa meidän podia sen mukaan, että mitä te annatte sille arvosanaksi. Kiitos ja kaunis. Yes, se on